0: Oi, meu nome é Giovana. Oi, meu nome é Letícia.
1: Oi, meu nome é Vitória e nós somos alunas do segundo ano B do Colégio Lumbi. No podcast de hoje, o tema será Mulher na Arte e iremos falar sobre a Tarsila do Amaral. Ela nasceu em 1 de setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo. Filha de José Estenilau do Amaral Filho e de Lídia Dias de Aguiar. Seu pai herdou a fortuna e diversas fazendas, onde Tarsila e seus sete irmãos passaram a infância. Desde criança, fazia uso de produtos importados franceses. Sua primeira mestra, a belga, Mère Van Berbeck de Mont, ensinou-lhe a ler, escrever, bordar e falar francês. Sua mãe passava horas ao piano e contando histórias dos romances que lia às crianças. Seu pai recitava versos em francês retirados dos numerosos volumes de sua biblioteca. Tarsila do Amaral estudou em São Paulo, em Colégio de Freiras, do bairro de Santana e no Colégio Saigon. Completou os estudos em Barcelona, na Espanha, no Colégio sacré Coeur.
0: As obras de Tarsila do Amaral trazem elementos que exaltam as cores encontradas na natureza do Brasil. De acordo com a pintora, suas escolhas refletiam sua infância, rodeada pelo amarelo vivo, verde e azul puro. Casas Ribeirinhas é uma das obras que retratam aspectos da nacionalidade, como as paisagens naturais. A ideia é reforçada pela escolha das cores, como o azul, verde e tons alaranjados. Além disso, as pinturas de Tarsila também expressam características nacionais, paisagens urbanas e rurais, o folclore brasileiro, a cultura, a fauna e a flora. A artista buscava inserir uma identidade brasileira em suas produções. Das obras, a Bapuru talvez seja a mais famosa. Pintada em 1928, o quadro foi um presente oferecido ao marido e escritor Oswald de Andrade. A tela representa a fase antropofágica das pinturas de Tarsila do Amaral, que ocorreu entre 1928 e 1930. Na representação, podemos ver a figura de um homem sentado, com os membros do corpo ampliados e inchados, além de um sol e um cacto compondo a imagem, figuras que buscavam valorizar os elementos nacionais. O quadro atualmente faz parte do acervo do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Considerada uma obra-prima da autora, a tela foi pintada a óleo em 1928 para ser oferecida ao seu então marido, o escritor Oswald de Andrade.
2: A pintora ficou presa em 1932 por dois meses no Presídio do Paraíso, em São Paulo, por conta de sua viagem à URSS e suas simpatias com a esquerda. Considerada a pintora mais representativa da primeira fase do modernismo no Brasil, Tarsila recebeu o Prêmio de Pintura Nacional na primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Em sua homenagem, a União Astronômica Internacional nomeou uma cratéria de Mercúrio com o nome Amaral. Durante muito tempo, as mulheres estiveram presentes na produção artística apenas como modelos e musas. Isso se deve principalmente às dificuldades de acesso aos equipamentos de ensino da arte e a barreiras sociais que impediam que se dedicassem profissionalmente a essa ocupação. De modo algum, isso significa que elas não produziram e, principalmente que suas obras não tiveram as qualidades que justificassem a sua inserção nos livros de arte. Quando as mulheres começaram a participar dos salões de arte, no final do século XIX, a crítica abordava sua produção em relação à de outras mulheres, e, eventualmente, em relação à produção de artistas homens vistos como amadores. Assim, criou-se uma categoria exclusiva que ficou conhecida como arte feminina. Mais tarde, com a chegada do modernismo e o enfraquecimento da rigidez temática formal do academicismo, as questões de gênero já não eram mais colocadas como um critério de hierarquia na produção artística. Exemplo visto claramente no surgimento de nomes como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, que se encontram em posição de grande relevância na história da arte. Esse foi o nosso podcast. Obrigada por nos ouvir.